0: Get Olá pessoal, começa a sexta edição do 11 em Campo, o podcast que fala muito, quase tudo sobre a bola. Eu sou Vitor Moura e estou com o elenco que está fazendo muito mais gols que Moble e Lewandowski juntos, Anderson Cavalcante e o Wilson Soto. Mas antes de passar a bola pros meus amigos aqui, preciso também fazer essa homenagem à família, né? Do Rodrigo Rodrigues que acabou nos deixando na última terça-feira. Foi complicações devido ao Covid, essa porcaria desse Covid. Infelizmente, leva mais um companheiro, um cara que fez a diferença aí no jornalismo esportivo. Vamos começar, vamos tocar a bola. Como vai, Anderson? Fala, Vidão. Wilson, eu vou muito bem. Um dia triste, né? Uma perda pro jornalismo esportivo. Mas a gente tem que seguir em frente e permanecer Seguindo as orientações da OMS É isso mesmo, tem que manter Porque não é brincadeira não, não é gripezinha Como vai Wilson?
1: Fala Vitor. pessoal que tá ouvindo aí Realmente via um muito triste é, Nos sentimentos aí para a família do nosso querido Colega de profissão E vamos aí para mais um podcast Tem muitos assuntos aí, estão pegando fogo Vamos ver o que vai rolar
0: Tem muito assunto legal hoje Mas vamos começar com o nosso Giro Europeu no Giro Europeu de hoje a gente já começa com as finais, a Copa, as Copas Nacionais pela Europa e eu destaco aqui três. Tem a taça de Portugal entre Benfica e Porto, o Porto acabou vencendo o Campeonato Português, o Benfica vai tentar dar o troco. Também temos aí na Copa da Liga da França PSG e Lyon. PSG que ganhou do Saint-Étienne na semana passada a Copa da França e agora tem mais uma decisão. Anderson, tem algo que você queira destacar nesse PSG do que você viu de PSG e saint também, o time surpreendeu? O PSG jogou muito mal contra o saint etienne mas eu acho que vai acabar ganhando essa Copa da França em cima do Lyon, porque o Lyon também vem muito tempo de inatividade, já é um elenco mais fraco do que o do PSG. Então eu destaco o PSG campeão de novo. E o Mbappé é uma baixa muito grave, né? Três semanas fora, pelo lado do PSG, vai ser algo sofrido para a própria Champions League. Exatamente, foi uma lesão muito feia, um carrinho muito horrível ali do Perran, que foi a última partida dele pelo saint etienne a despedida e despedida em grande estilo. Expulso e quebrou o Mbappé, hein, Wilson?
1: Exatamente. Infelizmente, né? Um craque aí ficando fora da Liga dos Campeões. Mas, como o Anderson também bem disse, eu achei um jogo abaixo do preço. Que a gente esperava que o PSG viria já no primeiro jogo oficial aí arrebentando. Não foi tão bem, eu vi eles é, um pouco tímidos. Esperamos que ele melhore, porque assim não vai dar pra ganhar a Liga dos Campeões, não, hein?
0: É, o PSG precisa do time completo pra levar esse título inédito europeu e o Mbappé com certeza é uma baixa. Tremenda para a equipe da França E aí também destacando a FA Cup a FA Cup que você já conhece aqui do Onze em Campo A gente já falou muito Nos outros podcasts, a grande final Inesperada final até entre Arsenal e Chelsea. Anderson, você tem Algum favorito? Tem alguém que pode surpreender Aí? Chelsea acabou indo para Champions O Arsenal ficou sem nada Chupando o dedo nessa Premier League Olha, eu sequei tanto, quem tanto o Arsenal Durante ah, toda a campanha Que nessa final eu vou colocar o Arsenal como favorito Porque contra tudo e todos ele foi para passando, chegou, pra mim, o Arsenal é o grande favorito, até por ter eliminado o melhor time da competição, que era o Manchester City. É verdade, eliminou o Manchester City, uma partida ali que o Aubameyang brilhou, e do outro lado, o Chelsea acabou passando do United, aquele fatídico dia do De Gea, e nessa final, você acha que dá quem, Wilson? Chelsea ou Arsenal?
1: É uma final bem emocionante, um clássico, é um derby londrino, onde o Arsenal ele precisa muito desse, desse título para voltar para as competições europeias. O Arsenal não se classificou pra Europa League, nem pela, pela Premier, só que em finais, né? O Arsenal tem uma, uma vantagem de 2x0 em finais de FA Cup, mas na última final hein, dos dois na Liga Europa do ano passado o Chelsea venceu nesse cenário também porque o Chelsea já estava classificado para a Liga dos Campeões e o Arsenal precisava da vitória para voltar à Liga dos Campeões. E o Chelsea foi lá e venceu naquele último jogo do Peter Check. Minha opinião é que o Arsenal pode fazer valer a camisa dele de FA Cup, de maior campeão. O Real Madrid da FA Cup vai vencer essa. O Real
0: Madrid da é FA Cup. O Arsenal é o maior campeão do torneio, maior também no século, conquistou já seis taças e o acredito que vai levar, aliás, não vamos falar que o Chelsea vai levar, porque a zica quer é só que o Arsenal quem será o campeão da FA Cup 2019-2020. E o Chelsea, por outro lado, o Chelsea está rindo à toa, porque o Chelsea está classificado para a Liga dos Campeões 2020-2021, a próxima edição. E tem os times tradicionais ali, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia, Liverpool, Manchester City, PSG. Mas eu queria saber aí, do Wilson, qual time para ele vai ser o destaque, quem vai preparado para ganhar nessa próxima próxima temporada e se tem alguma surpresa aí que pintou na classificação para a Liga dos Campeões da
1: Europa. Meu destaque vai para os times ingleses. Eu achei que essa última rodada da Premier League cheia de emoções, né, Com pontos diretos, Manchester United e Leicester, Wolverhampton e Chelsea, foi a melhor tabela para os ingleses.
0: Inglaterra é que pode ganhar uma vaga a mais aí. O United e o Wolverhampton estão vivos na Liga Europa, assim como o Chelsea. O Chelsea não, não muito vivo, mas o Manchester City está vivíssimo aí nessa Liga dos Campeões e pode abrir mais uma vaga no Leis. Anderson, tem algum destaque entre esses 24 já classificados para a fase de grupo da Liga dos Campeões? Alguém que você sentiu falta? O meu destaque maior para a próxima temporada é o Bayern de Munique. Para mim, vem se reforçando muito bem. Já tem um elenco super forte. Com a chegada do Leroy Sané, o Bayern vai chegar voando para a próxima Champions League. Realmente, tem muita lenha na Liga dos Campeões de 2021. Eu dou destaque aqui para o Bayern de Munique, que fez uma, um final de temporada excelente na Alemanha e continua na Champions League. Vai vai eliminar o Chelsea, vai para as quartas de final, mas também eu cito a ausência de Napoli, Roma e Lyon. Saindo da Liga dos Campeões e tem gente que vai jogar ainda essa Supercopa, né? essa Supercopa da Liga dos Campeões em agosto, e é o Lewandowski. O Lewandowski briga muito, só que em silêncio, pela chuteira de ouro da temporada 2020, os artilheiros da temporada europeia apenas em ligas nacionais. Tá uma briga muito pesada entre Lewandowski, Ciro Immobile e a fera, meu amigo, Cristiano Ronaldo, que vem logo atrás. Anderson, desses três aí, Lewandowski e Imobili, estão empatados, 34 gols cada. Cristiano Ronaldo vem um pouquinho atrás com 31. Acha que o português pode levar ou até Immobile surpreender e arrancar essa taça de Lewandowski? Olha, Vitão, eu acho que dessa vez nós teremos uma surpresa, finalmente, quebrando a hegemonia recente de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em algum prêmio e vai ser na chuteira de ouro, o Siri Móbile vai acabar ganhando, porque ele empatou com o Leva e ainda tem mais dois jogos. Difícil, só passando a sequência para você que acompanha os em campo, Cristiano Ronaldo, pela Juventus, tem ainda Cagliari e Roma e o Immobile pela Lazio, tem Brescia e Napoli. Deixando que após a pandemia marcou 10 gols em 12 jogos e o City que marcou hat-trick na última rodada, fez sete gols em nove. Wilson, quem leva para você essa chuteira de ouro? Acha que Cristiano Ronaldo pode levar? Lewandowski pode ficar tranquilo mesmo já com a taça dividida com o imóvel?
1: Eu vou mudar a minha opinião que eu tinha dado no último no penúltimo podcast. Falava que o Cristiano Ronaldo ia conseguir, mas o imóvel parece um sério candidato, né? Ele tem dois jogos aí pra fazer um gol, sendo que ele fez três aí na, na última partida. O Cristiano Ronaldo tem que fazer é, três pra empatar e quatro pra assumir a liderança. Mas vou torcer na Zebra que nenhum dos dois faça gol e o Lewandowski fica em primeiro com o Immobile e deu um empate aí.
0: E eu disse que o Lewandowski que o polonês ia levar a taça já tá empatado com o Immobile tem mais dois jogos aí relativamente fácil contra o Berencia e depois mais difícil contra o Napoli, mas o Immobile tem grande chances de levar essa inédita taça depois da hegemonia do Messi como foi pelo Anderson, o Immobile acho que acredito que leva. E agora pra fechar esse giro europeu, essa primeira passada pelo giro europeu, tem o um mercado da bola agitado até, porque a já acabou a temporada europeia, apenas o campeonato italiano entre os principais que ainda está acontecendo, tem mais duas rodadas, mas os principais já acabaram, os times já estão abrindo os cofres para trazerem reforços. Anderson, tem algum destaque do mercado da bola que você queira falar? O Chelsea aí está agindo forte no mercado da bola, hein? Ah, claro que nós temos uma grande disputa agora entre gigantes, gigantes em tamanho e gigantes em dinheiro também. Real Madrid, Bayern de Munique e PSG estão travando uma batalha pela promessa do Rennes, o Camaviga, presidente o presidente do Rennes falou que se ele ajudar o time a se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o valor dele vai dobrar. Então, atualmente, o presidente pensa em pedir 80 milhões de euros, que equivale a 485 milhões de reais. Por um volante, hein? Nenhum atacante já está custando toda essa fortuna. O Real Madrid... Era o favorito para contratar o volantão de apenas 17 anos. Ele era o favorito, só que agora os outros clubes já começaram a observar ele e parece que vai chegar a proposta do Bayern e do PSG também. É tempo de abrir os cofres, é tempo de dinheiro rolar. O Wilson, tem algum destaque, algum time que está procurando um jogador interessante nessa fase de mercado da bola, essa fase que todo mundo no futebol gosta?
1: Saiu tá uma quentinha né, de hoje à tarde que o Manchester United tinha um acordo aí bem forte com o Real Madrid para é, contratar o James Rodrigues, que é um, um meio que não deu tão certo ali na equipe do Real. Seria uma boa opção pro Manchester que tá precisando de elenco. Tem o Chelsea que tá cheio aí de especulações, goleiros, ou Black, talvez possa ir pro Chelsea. O Jim Henderson, que é um goleiro do Manchester United, emprestado pro chefe que também pode pro, pro Chelsea para substituir o Kepa, que não está sendo bem cotado para se manter ali no, na, na camisa número 1 um do Chelsea. Mas eu acho que a maior contratação seria nessa janela, por enquanto, é o Sancho, né? Que tá rodando aí, o United querendo o Borussia pediu aí mais de 100 milhões o United quer pagar só 90 como se fosse pouco né, mas enfim
0: Mercado aquecido, eu destaco aí o William com o Chelsea de novo a gente já falou um tempo atrás sobre essa transação, essa transferência porque é inevitável, o Chelsea parece que não vai mesmo continuar com o grande craque brasileiro que tá fazendo, tá jogando muito ali no, na meiuca do Chelsea, meio já para ataque e o Chelsea não vai conseguir segurar o William depois de agosto, depois da Champions então, se preparem times aí, porque o William pode sair e pode até ficar em Londres. Fechado o mercado europeu, agora é hora de 11 contra 11 mas o 11 contra 11 de hoje será diferente, nós montaremos a nossa seleção da Premier League Premier League 2019-2020 que foi encerrada com o título do Liverpool, título alcançado com méritos, mesmo que no final acabou perdendo um pouco o fôlego, mas a pontuação, a diferença já era grande do Manchester City, nós montamos nossa seleção cada um, aliás, vai dar a sua opinião vamos começar ali pelo gol eu coloquei Nick Pope do Burley Para mim foi um grande destaque, saindo ali do eixo dos principais, um grande destaque no gol. Anderson? Realmente um grande goleiro. Foi fundamental nessa campanha espetacular do Burley. Pra mim seria o Anderson. Beleza. Dois votos para Nick Pope. Então Nick Pope, Nick Pope fica no nosso gol. Na lateral direita não tem como fugir. Alexander Arnold. O que, que você acha, Anderson? Ah, isso é indiscutível, né? Não tem nem o que argumentar. Então, ele é unanimidade na Premier League.
1: Pra mim, não só na Premier League, no mundo todo. Melhor lateral direito do mundo.
0: Melhor lateral direito pra mim também, atualmente. O primeiro zagueiro ali também não tem muito como fugir, é do campeão inglês Van Dijk. Anderson, o que você acha? O grande zagueiro, ele é seguro. Né? O Van Dijk é dificilmente driblado, ele passa a segurança pra defesa. Concordo plenamente.
1: O Van que é uma boa opção também, acho que é uma unanimidade na zaga na da, da nossa seleção.
0: Van Dijk, então, escolhido como nosso primeiro zagueiro. Ali, difícil achar um parceiro bom pra ele, mas eu coloquei o Doherty pelo Wolverhampton. Acredito que foi uma boa temporada. Esse aí eu já discordo, Vitão. Eu colocaria o Sonho do Leicester pra ser a dupla de zaga junto com o Van Dijk. Eu acho que seria uma bela dupla.
1: Acompanho o Anderson também. Pra mim, o Turco ali seria a nossa dupla de zaga perfeita da Premier League com, com o Van Dijk.
0: Então fica Sonho Kuhn do Leicester ao lado de Van Dijk. E fechando a defesa, mais um campeão inglês, Robertson. O que você acha Anderson. eu gosto do Robertson
1: eu fico com ele é muito difícil fugir do Liverpool, né? Os jogadores do Liverpool tiveram a melhor defesa, foram campeões também. Robertson tá na minha seleção.
0: Fechada a nossa defesa então. Vamos para o meio campo ali. Como volante, coloquei Andy D. do Leicester, que pra mim já vem dos últimos anos fazendo grandes aparições. Anderson, a sua opinião é a mesma? Ah, claro. O Andy D jogou uma barbaridade essa temporada. Hein?
1: Eu colocarei ali na, na volância o Jordan Henderson do Liverpool, que foi eleito o melhor jogador da Premier League.
0: 2x1 para Andy D. O Henderson foi eleito o melhor, mas pra mim o melhor foi esse próximo jogador. Kevin De Bruyne do Manchester City entra no meio campo pra mim. Aí é sacanagem, né? Não tem nem o que falar. É De Bruyne 3x0, disparado.
1: Exatamente, para mim o melhor jogador da Premier League, o Kevin De Bruyne, bateu o recorde do Henry, mesmo não sendo campeão, melhor jogador e tem que estar na seleção, com certeza.
0: Kevin De Bruyne vai comandar a nossa meiuca então, e ali para fechar o meio campo, um outro armador que muita gente tá atrás, Jack Grealish do Aston Villa, o que você acha dele Anderson? ele jogou muito, foi um dos destaques da campanha do time dele na Premier League, mas eu ainda não fico com ele eu vou ser saudosista e vou colocar o Davi Silva, menção honrosa de ser uma lenda da Premier League e está indo embora, então eu coloco o Davi Silva na minha seleção.
1: Vamos trincar isso aqui pra mim, Bruno Fernandes com toda certeza, ele mudou a cara do campeonato o campeonato foi totalmente diferente pós-chegada dele, pra mim o Bruno Fernandes entra aí na seleção.
0: Rapaz, ficaram três opções aqui, olhando pros três, eu ainda vou ficar com o Grealish, mas também eu posso concordar ali com o Anderson pra colocar o Davi Silva, porque o Bruno Fernandes jogou pouco no campeonato inglês, então vamos fechar aí por enquanto com o Davi Silva, que dá pra fechar com ele Bruno Fernandes fez apenas 14 jogos, foi pouco ainda, mas o português já mostrou a que veio fechando ali agora o nosso meio campo vamos para o ataque, primeiro com ele Mohamed Salah, que pra mim é unanimidade. É pro ataque eu vou acabar votando diferente da sua escolha aí, eu vou colocar o
1: Sterling pelo amor de Deus, hein, Não tem um, um dia de paz aqui nesse debate. Vou botar aqui no, no Salah também, um baita jogador campeão, né? Apesar de não ter feito as melhores temporadas dele no Liverpool, mas com certeza tá aí na seleção. O, o Ahmed
0: Salah entra no nosso time do 11 em campo e na, do outro lado ali aponta também com o outro do Liverpool, o Mané, Sadio Mané. Ah não, isso aí é indiscutível. Pra mim ele é o melhor jogador
1: do Liverpool. Também sigo vocês, isso aí é também unânime, né? Porque se você for analisar, o cara fez 18 gols, ao contrário do Salah, acho que foi um melhores temporadas dele no Liverpool. O Salah que já fez temporadas melhores, mas o Mané tá aí como um dos melhores jogadores do Liverpool com toda certeza e tá na seleção.
0: Salah e Mané então escolhidos para o ataque. Agora pra fechar a trinca, não sei se vai dar o trio do Liverpool, porque eu coloquei Marcos fora do Manchester United. E você, Anderson? Eu vou diferente, eu vou fechar com o Vard, foi o artilheiro da Premier League. Ele não pode ficar de fora dessa seleção.
1: Eu vou de Vard, temporada que ele fez, o cara já tem 33 anos ser artilheiro, com 23 gols ali de de maneira isolada, o Vard está na minha seleção.
0: Vard entra então e fecha o nosso 11 em campo, mas ainda tem o treinador que para mim não tenho dúvidas que Jurgen Klopp novamente conseguiu fazer história na Inglaterra. Vou ficar com o Klopp também. Ele conseguiu tirar muito dos jogadores que ele tem em mãos. Todo mundo que ele pegou consegue evoluir, subir o patamar.
1: O Klopp foi o melhor. Tem uma, uma menção rosa o Nuno Espírito Santo, né, que fez um baita trabalho no Wolverhampton. Pode ser coroada aí talvez um título da a Liga, que é difícil, mas nunca se sabe. Então, o Klopp é o melhor, mas tem outros treinadores aí que foram bem.
0: Então, fechada a nossa seleção do 11 em campo, nosso 11 contra 11, que ficou com Mick Pope no gol, Alexander Arnold, Van Dijk, Soyuncu e Robertson, Andy De Bruyne e Davi Silva, mas pode colocar um entre parênteses entre Bruno Fernandes e também Jack Grealish. E no ataque, Salah, Mané, Vard, técnico Jurgen Jürgen Klopp. Gostaram da seleção? Claro, é uma ótima seleção. Esse daí é seleção para jogar e ganhar a Champions League.
1: Muito forte mesmo, baita time. Quem sabe no que vem não ganha a Champions, o Anderson falou. Treinado pelo Klopp fácil também, né?
0: Para fechar nosso destaque, nosso giro europeu, vamos escolher agora os melhores e os piores da Premier League. O melhor, De Bruyne, todo mundo já falou aqui, acho que isso não muda. Mas eu queria saber duas coisas. Anderson. Pra você, qual foi a maior surpresa e o maior desastre da Premier League 2019 2020? O maior desastre pra mim é o Arsenal a maior surpresa é o Burnley. A temporada do Burnley foi extraordinária junto dos Wolves. E Wilson, você tem seu destaque? Quem foi o grande, é, a grande surpresa da Premier League e também aquele time que fez o campeonato sofrer com a qualidade de futebol?
1: Eu acho que não foge muito do Liverpool por causa dos recordes. Né? O Liverpool aí fez 99 pontos, quase bateu ali o do Manchester City, apesar de um final um pouco mais derrapante, foi um, não é nem surpresa, mas foi o um grande ponto do campeonato para mim. As surpresas é o Wolverhampton e o Sheffield que terminou em nono atrás do Arsenal, mas fez um bom campeonato.
0: Para mim a surpresa foi o Sheffield United porque eu para ser sincero com vocês eu não conheci o Sheffield até a última temporada. Para mim não existia um time desse para chegar e ficar. Na nona colocação, tudo bem, não é uma posição tão boa, não classifica para as grandes ligas, mas é o chefe de United, um time que surpreendeu para mim muito e positivamente, com grandes, não destaques individuais, mas um grande destaque coletivo para mim. Fica com eles. Então, fechamos nosso giro europeu e agora vamos pegar o avião e partir direto para o Brasil. E no Brasil, que o principal campeonato estadual, aquele que você gosta de ver, gosta de assistir, o Paulistão está de volta e já está nas quartas de final, fase de mata-mata, aliás, só mata porque é jogo único, aliás, até a SEMI, porque a final é realizada em dois jogos e nós temos os seguintes embates. Santos contra a Ponte Preta, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e Red Bull Bragantino e Corinthians. Aqui a gente fala Red Bull Bragantino, viu? E quem caiu para a Série A2 de 2021 foi o Água Santa e o Oeste. Água Santa, que pela segunda vez subiu e pela segunda vez no ano que subiu, foi rebaixado para a Série A2 e o Oeste, time de Barueri, volta também para a Série A2 após dois anos. Wilson, tem algum destaque que você quer dar primeiramente nesse Paulistão? É, o Corinthians aí está surgindo, alguns estão dizendo que o Corinthians está surgindo como quinta força atrás até do Red Bull Bragantino
1: tem sempre aquele momento da desculpa, né? Nunca é tarde para se desculpar. Eu no último podcast falei, com todas as letras, o Corinthians já estava eliminado. Pra mim era muito improvável, né? O Corinthians venceu o Palmeiras e depois o Oeste, e o Guarani perdeu os dois jogos, sendo que o Guarani pegaria o Botafogo, que estava ali é, em penúltimo, e também pegaria o São Paulo, que poderia até ter a questão de entregar. Então o Corinthians ali é um destaque muito positivo, só que o futebol do Corinthians continua bem pobre. Venceu o Clássico, é, venceu o Oeste, mas bem pobre. Nessas finais são não sei, não, se o Corinthians consegue disputar bem contra o Bragantino. E essa questão de quinta força aí já deu errado outra vez, hein?
0: Anderson, e para você, tem algum destaque aí dessa do fim da primeira fase? E nessas quartas de final, os grandes são favoritos também? Corinthians tem o confronto mais difícil das quartas de final, pegou o time melhor classificado no, no geral do Campeonato Paulista na primeira fase, a camisa vai pesar, eu acho que o Corinthians é o favorito pra esse título. E o Anderson já deu a letra aqui pra gente, porque entra no debate 11 em campo, falando do Campeonato Paulista 2020 e eu já, já vou plantar a sementinha da discórdia. O Corinthians é um time, primeiramente antes né, era um time que o pessoal falava, ah, é ajudado, é sei lá o que, mas a verdade pra Pra mim é. O Corinthians é um time de sorte. É um time que tem a sorte ao seu lado porque, como falamos aqui, estava virtualmente eliminado, quase rebaixado, mas conseguiu a classificação na última rodada de uma maneira até fácil. Eu não achei que seria tão fácil, não. Mas aí, pra mim, o Corinthians ele carrega uma aura de sorte e pra mim vai levar o título, eu não sei o que vocês quer, querem dizer sobre isso o Anderson já deu a dele e eu queria saber do Wilson, que é, pra mim o Corinthians leva essa taça com a mão na
1: roda. É, eu não sei se sorte é o um termo, eu acho que o Corinthians ele mostra uma coisa que eu sempre falo é, você não precisa ser ofensivo pra, pra, pra ter futebol, é, é efetivo né? o padrão de sempre ser, ser ofensivo, sempre atacar e tal, não é simplesmente o único padrão de jogo, o time pode ser defensivo como o Corinthians é e ser campeão, o Corinthians é campeão de diversas vezes jogando assim, então é, vai ser campeão? Não sei, Eu realmente acho bem complicado.
0: Acho que o Corinthians vai ganhar esse paulistão, paulista, paulistinha paulistão, como vocês queiram chamar o, os retornos que o Corinthians vai ter pra essas quartas de final são importantíssimos, o Cantilho voltou a treinar com o resto do grupo e agora o Jô vai poder jogar, então já são pinha dorsal do clube, vai, vai retornar pra esse mata-mata então vai deixar o Corinthians ainda mais favorito, o Corinthians tá fedendo a título na, na última semana nós tivemos o clássico Corinthians e Palmeiras, o Corinthians deu poucas finalidades finalizações. Uma entrou, o Palmeiras finalizou o jogo todo e nenhuma entrou. O Corinthians está naquele momento da sorte
1: do campeão. Você acha que o Corinthians tem como ganhar olhando friamente o campeonato? O Corinthians ganha do Bragantino? Você tirando essa aura, o futebol jogado, quem você acha que vence? Bragantino. Então esse tipo, é o problema. Bola
0: por bola é o Bragantino. Mas é, você, você acha que o Corinthians merecia ganhar em 2018 do Palmeiras?
1: Não, não, não merecia, mas como, a gente trabalha no Corinthians muito no, na história, no sonho. No fato mesmo, se a gente for analisar mesmo friamente, Corinthians só tem isso mesmo, porque o futebol Jogada do Corinthians não é bom, o Corinthians não é favorito.
0: Corinthians só joga de igual pra igual contra o Santos nessa chave aí, ou até o Santo André. Isso Santo André reformulou mais da metade do elenco. Não tem mais time que o Palmeiras, que o São Paulo. Só que é. o que eu falei, o Corinthians carrega essa aura com ele que, independente do momento do time, consegue ir longe. Mas peça por peça, o Corinthians não fica entre o top 4.
1: O futebol do Corinthians não é melhor que, que esses times? Talvez o Santos, é, não, não sei também porque o Santos teve uma queda ali, mas o Santos tava jogando melhor que o Corinthians antes da parada também, né? Então o Corinthians se eu não me engano, o Corinthians tinha feito mais pontos em clássico do que em jogos normais no campeonato paulista. Então, é aquele negócio, né? É, cresce em jogo grande. O Corinthians é o reflexo do caso. Ver o jogo grande quer jogar, mas jogo um pouco menor não tem a Então,
0: o Corinthians, você não pode deixar chegar. Você deixou chegar, já era. Então, eu acho que o Corinthians vai ser o campeão paulista com uma certa facilidade. Porque, em clássicos, o Corinthians tem levado a melhor sobre os seus rivais diretos O Corinthians pode ser campeão de novo em pleno Allianz Parque. Dessa vez vazio, né? Por conta da pandemia. E entre os quatro grandes, o Corinthians que jogou contra São Paulo, Santos e Palmeiras, fez 7 pontos. O pior placar do Corinthians foi 0x0 0 com São Paulo. Mas é inacreditável, porque peça por peça o Corinthians não joga mais que eles. Se você for pegar um jogo, o Corinthians perdeu da Inter de Limeira em casa, ele só jogou em 86 quando ganhou do Palmeiras. E aí o Corinthians vem e me perde para o time da Inter de Limeira e contra os Grandes faz 7 pontos. O Vitor falou: ah, as peças do Corinthians não são as melhores e tem a ver com a questão anímica dos jogadores. Você pega o derby da semana passada, o Palmeiras entrou com como se estivesse jogando o um jogo contra o time sub-13 do Corinthians. Como se tivesse um amistoso. E o Corinthians entrou pra ganhar, jogar a Vera dando carrinho, sabe? Aquele negócio. O Palmeiras entra muitos clássicos com esse jeitão. É um dos melhores elencos do Brasil. A gente pode chegar lá e ganhar a qualquer hora. Só que não tá ganhando. E o... a questão não tá mudando. Porque a diretoria também pensa desse jeito. Tem a mesma soberba.
1: E não é só em clássico, hein, Anderson. A questão do Palmeiras é muito mais grave, né? O Palmeiras é, tem um investimento muito alto. A gente vê o que o Flamengo vem fazendo no último ano, até no Campeonato Carioca apesar de uma final um pouco mais conturbada é, o Flamengo tá deitando, o Flamengo tá jogando muita bola, o Palmeiras não, o Palmeiras não é só em clássico o Palmeiras, próprio jogo agora contra o Água Santa, o último jogo que venceu não jogou bem, o Palmeiras é um time que é apático com todo investimento, hein? então assim, esse é um ponto pra gente analisar, o Palmeiras é um dos favoritos? não, eu não acho, eu acho que o Palmeiras, lógico que questão de camisa, todos os grandes podem vencer mas como eu disse, o São Paulo tá à frente
0: para mim, Corinthians é favorito, mas se não fosse toda essa sorte ou azar dos rivais, para mim, Palmeiras e São Paulo estão à frente dos demais. Quais vocês acham que vai ser a semifinais, se algum grande roda?
1: Tem sempre os quatro grandes, como eu disse, é Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo, né, porque o Santos se tornou uma campanha pior que é do Corinthians. É, eu acho que vai, vence os quatro, e da Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos.
0: Então eu sigo essa mesma semifinal que o Wilson deu, de Santos e Palmeiras, São Paulo e Corinthians eu queria ser do contra, eu queria falar que o Red Bull Bragantino passa do Corinthians mas o Corinthians vai passar, Para mim o Santos é o que tá mais perigo, então eu vou seguir essa semifinal de Corinthians São Paulo, Palmeiras e Santos que eu acho que não vai mudar muita coisa, mas para mim se fosse para falar de uma possível zebra para mim a Ponte Preta poderia aprontar para cima do Santos, Ponte Preta que era a última antes da pandemia e agora volta classificada nesse regulamento que olha, já, já deu o FPF, muda esse regulamento do Paulistão, pelo amor de Deus então chegamos ao fim do nosso 11 onze... E em campo, muito obrigado a você que nos ouviu, então espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e também deem sua opinião, porque ela é muito valiosa pra nós. Muito obrigado Anderson, e aí, ó, semana que vem já tem Champions, hein? Muito obrigado Anderson.
1: Muito obrigado,
0: Vitão. Semana que vem volta a Champions League, o maior torneio de clubes do mundo. Exatamente. Muito obrigado, Wilson, pela sua participação. Champions League volta semana que vem a gente tem uma preparação especial pra esse torneio, hein?
1: Com toda certeza, Champions com cara de Copa do Mundo Agradecer a vocês aí, Victor, Anderson Obrigado por mais uma participação no podcast Agradecer a todos que ouviram Continue mandando o feedback de vocês, é bem importante E até semana que vem
0: Valeu Wilson, muito obrigado E novamente obrigado a você que nos ouviu Até o próximo podcast E tchau